0: Et hop, c'est live. Bonjour au premier qui se connecte. Bonjour Natania, bonjour Arthur Canté. bonjour Sedams, bonjour Mika. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien Content de vous retrouver. Est-ce que vous avez la pêche Est-ce que le son est bon Est-ce que l'image est bonne Parce qu'en fait, j'ai pas... J'arrive pas à retrouver mon micro, donc j'ai mis mon micro d'iPhone. On va voir si le son est pas trop mauvais. Je n'arrive pas à retrouver mon micro. Fait chier. J'espère que je ne l'ai pas perdu en Angleterre. Hop. Je vous demande une minute. Je vais lancer l'enregistrement comme d'hab. Hop, enregistrement lancé. Donc ça, c'est bon. Il faut que je retrouve mes habitudes. Ça fait 4 jours que j'ai pas fait de cop. I'm fine, Paladin Bleu. And Brian is in the kitchen. Where is Brian Je <rire> vous ai manqué. Mais vous nous avez manqué aussi. En fait, on n'en pouvait plus, on n'a pas tenu. Oui, on a passé un très bon week-end à Londres, week-end prolongé. Euh, C'était très sympa, très très sympa. Bonjour à tous et, et bienvenue. Je vous, je vous incite fortement, comme d'habitude, à partager le flux. Chose que je vais faire aussi si j'arrive à avoir un putain de réseau. Oui, c'est bon. Yep c'est bon, on va s'est partagé. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, on va pouvoir commencer par le sommaire aujourd'hui. On ouvrira le calendrier de l'avant, mais on fera ça pendant la page de publicité. Hein, on a plein de jours en retard sur le calendrier de l'avant, Donc, gros unboxing pendant la page de publicité. Euh, mais on va déjà commencer par faire le sommaire aujourd'hui. De quoi on va parler On va parler de euh, réalité virtuelle et les ventes de headsets, de visières de réalité virtuelle qui seraient plutôt décevante. Est-ce une surprise Est-ce que ce n'en est pas une On en discutera en début d'émission. On parlera ensuite d'Amazon Go, le supermarché sans caisse, euh, qui est fait rêver ou qui fait cauchemarder, euh, selon, euh, selon où vous vous placez. Oh, justement, article que j'aimerais joindre à celui-là, un article, euh, en tout cas un article assez intéressant, euh, du gouverneur de la Banque d'Angleterre, c'est un hasard, hein. c'est pas parce qu'on était en Angleterre. Euh, Marc Casney, qui parle justement de la destruction des emplois et de la recréation d'emplois euh, qui, hélas, ne seront pas synchrones avec l'arrivée des technologies. On parlera également de la Cour suprême américaine qui finalement prend plutôt le côté de Samsung dans le fameux procès à rallonge-fleuve Samsung versus Apple. On parlera évidemment de Dailymotion et du piratage de la base de données euh, Dailymotion. On parlera euh, des ventes d'Apple de, Watch qui seraient plutôt à la hausse et même euh, d'après Tim Cook qui est tout fringant euh, il dit oh, wow, on cartonne avec les Apple Watch alors peut-être qu'ils en ont vendu deux euh, au lieu d'une non je plaisante c'est du troll euh, mais on, on verra un petit peu effectivement ça a l'air de s'être pas mal vendu pour cadeau de Noël on parlera rapidement d'Android Nougat qui atteint les 0,4% de taux d'adoption Ouais, bravo Nougat non mais c'est pas si mal parce que la base elle est large Hein, d'Android. Et justement, on verra quels sont les OS sur les smartphones Android. Et on reparlera du fameux problème euh, de fragmentation euh, d'Android. On parlera de Station F. Euh, le plus, la plus gros... Ça sera un campus de start-up qui va être construit à Paris. Euh, dirigé par Roxane Varza, que je connais un tout petit peu. Hein, on s'était croisé... Euh, on s'était croisé sur un salon et on verra que le projet est assez ambitieux et euh, c'est assez intéressant de voir, je vous le dis depuis quelques Texcopes, que le tissu des startups français est quand même assez dynamique et commence à être reconnu à travers le monde. Je parlerai également d'un site qui est vraiment génial pour vous, pour certains d'entre vous, en tout cas qui sont apprentis photographes, qui se mélangent encore les pinceaux et sachez que moi je me suis mélangé les pinceaux euh, merde, pourquoi j'ai... Oh, ah putain euh, Pourquoi mon iPhone ne s'est pas rechargé cette nuit On risque d'avoir un problème de batterie, les enfants. Je vous le dis tout de suite, je n'ai que 20% de batterie. Et euh, mon micro étant branché sur la prise Lightning, on est dans le fameux problème. Comment recharger son smartphone quand on a <rire> un micro qui est branché euh, Attendez, il faut que je prenne une décision technique rapide. Je pense que je vais débrancher euh, mon micro. Le son va être moins bon, mais au moins on n'aura pas de panne de batterie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est la décision la plus sage. Je débranche le micro. Est-ce que vous m'entendez toujours Non, je n'ai pas de doubleur lightning. Vous m'entendez toujours Je sais, le son ne va pas être euh, très très bon. Bon, enfin, ça va. Je pense que ce n'est pas une catastrophe. Hop Et j'ai branché l'iPhone sur secteur. Enfin, sur Lightning. Donc c'est bon. Il faut effectivement.. Euh, il faut effectivement que je pense à acheter un doubleur de lightning ou un micro... Euh, il faudrait peut-être que je m'achète un micro euh, Bluetooth. faut que je regarde. Non, de changer de d'iPhone, ça m'obligerait à couper le flux. Et vous savez que couper le flux, c'est la pire chose qui puisse arriver à un Techscope. Donc, on ne coupe pas le flux, c'est important. Règle numéro 1, ne jamais couper le flux, sauf en cas d'extrême urgence. Le flux ne doit pas être croisé. Ghostbuster. Allez, euh, Jérôme, ne te déconcentre pas. Tu es en plein sommaire. Oui, un site qui va aider tous ceux qui débutent en... en vidéo... en photo et qui se mélange encore les pinceaux avec l'ouverture, la vitesse et les ISO. Le site est super bien fait. Je vous le présenterai tout à l'heure. Je pense que ça va, euh, ça va en intéresser plus d'un. Et on terminera... C'est euh, un petit what the fuck, euh, on fera un petit débat, est-ce qu'on doit y croire Est-ce qu'on ne doit pas y croire Le plus haut panier du monde réalisé par un Harlem Globetrotter euh, bah, qui a balancé la babale de très très haut et vous verrez le panier passe, est-ce qu'on doit y croire Est-ce que c'est un fake vous nous direz dans la chatroom ce que vous en pensez voilà pour notre sommaire d'aujourd'hui retour de Techscope vous nous avez manqué nous étions pas là euh, nous étions pas là vendredi, nous étions pas là lundi, nous étions pas là mercredi mais ça y est on reprend vous êtes tous là dans la chatroom les petits cœurs volent dans tous les sens vous cliquez avec votre doigt plein de beurre sur votre téléphone pour nous mettre des, euh, des petits cœurs oui je sais que les plus observateurs d'entre vous je réponds tout de suite à cette question les autres questions qui ont rien à voir avec les articles j'y répondrai en fin d'émission mais euh, certains d'entre vous ont vu qu'on avait un pixel euh, ce week-end, on nous a prêté effectivement un pixel, on a pu prendre quelques photos. Je vais en reprendre ce week-end avec pour essayer de vous faire une petite vidéo comparative juste sur la photo. Parce que je n'ai pas assez de temps pour le tester. Euh, je l'aurais eu pendant juste deux jours. Je n'aurais pas assez de temps pour le tester dans toutes ses fonctionnalités pour faire un comparatif ou, ou un vrai test. Mais au moins un comparatif photo entre le pixel et l'iPhone 7. Voilà J'accueille euh, également tous les nouveaux sur Techscope. Vous êtes sur une émission qui fait une revue de presse de la technologie tous les matins. Euh, revue de presse que nous mettons dans nos magazines Flipboard et que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom en direct. On va pouvoir commencer, j'espère que vous êtes prêts. C'est le Techscope numéro 362. Euh, fait un benchmark. Non, en une journée, moi, moi désolé, mais en une journée, j'arrive pas à tester un smartphone, enfin, j'arrive à tester un smartphone bien sûr, mais j'arrive pas à, à écrire un truc suffisamment conséquent pour en faire une vidéo. Mais je ferai déjà un test sur les capacités photo et vidéo. On va pouvoir commencer donc ce text nous sommes le 7 euh, on, est quoi on est en décembre déjà wow 7 décembre 2016 et on va commencer tout de suite à parler euh, de réalité virtuelle et effectivement les ventes de visières de réalité virtuelle seraient assez décevantes. Dans la chatroom, est-ce que vous êtes surpris La plupart d'entre vous, vous allez faire « Oh, mais je l'avais bien prévu, ça ne marchera jamais, la VR, etc. Euh, » Mais est-ce que quand même, vous êtes surpris Là, les chiffres seraient quand même assez mauvais euh, de vente de de, de visières de, de, de réalité virtuelle. C'est tout compris, hein, que ce soit euh, du HTC Vive les plus chers, euh, au Cardboard et euh, au Samsung Electronic Gear VR, euh, le, le, les ventes auraient été assez faibles. Alors effectivement, le haut prix de certaines visières, celles qui attirent les gamers, que ce soit l'Oculus ou euh, le, le HTC Vive, sont, là C'est pas une surprise. Euh, c'est trop cher pour être un cadeau de Noël. Même pour être le gros cadeau de Noël. C'est trop cher, ah, ah, sauf pour des, des, des gosses de très riches. Mais, euh, mais c'est quand même un prix vachement bloquant. Le, le manque de contenu, moi, c'est ce que je disais. Vous verrez, on en parle un peu dans l'interview que j'ai fait euh, euh, chez euh, Shadow. Puisque il y a des visière qui existent pour pouvoir euh, voilà, développer dessus et que pendant deux jours ils ont fait que ça, que de la réalité virtuelle et euh, ça a un peu terminé sur une armoire après. Euh, nous on échangeait en off caméra et on disait le problème de la VR, c'est qu'il va peut-être y avoir un certain effet euh, type la Wii. Euh, les <coughs> les gens euh... Les gens risquent de l'acheter, puis finalement, ça va les amuser un certain temps, et après, ça risque de prendre la poussière euh, sur, euh, sur une étagère. Donc, à voir, à suivre, on n'en sait rien pour l'instant. Alors, ils ne sont pas que pessimistes dans l'article. Hein. Ils disent quand même que la VR euh, a fait un début non pas de marché de niche, mais un faible début euh, de, euh, de marché de masse. Euh, c'est pas bien parti pour que ce soit un marché de masse, et c'est vrai qu'au niveau des gamers, et là aussi c'est ce qu'on se disait chez Shadow, il manque le, le jeu où on se dit, si j'ai pas la visière je vais vachement moins bien jouer je suis obligé d'avoir la visière pour bien jouer c'est un peu euh, l'effet Wing Commander, c'est les ventes des Pentium il, il y a plus de 20 ans euh, on avait tous acheté des PC pour pouvoir jouer à Wing Commander ou des cartes graphiques, qui, faisaient des, qui faisaient vent, euh, des, des jeux qui faisaient vendre des cartes graphiques. Il manque vraiment la Killer App euh, qui, euh, qui, qui nous fera acheter vraiment des cases de réalité virtuelle. Moi, j'ai bien envie d'en prendre un quand même parce que j'aime bien regarder certains trucs, mais il est hors de question pour l'instant que je dépense 800 euros pour faire de la réalité virtuelle. Je suis assez attiré par les Google Daydream Day View que je trouve assez agréable et qui peuvent être sympas. pour Moi, j'en aurais un usage très particulier et très bizarre. C'est à la limite pour pouvoir regarder euh, des séries et des films... Euh, dans mon lit le soir sans déranger Marion qui dort avec de la luminosité euh, donc c'est pas très VR euh, mais, euh, mais ça serait un moyen de, de regarder euh, des films sans, sans déranger euh, euh, son voisin yep. vous vous pensez que la VR c'est mort moi je pense que ça peut prendre encore mais ça sera pas cette année ça va être plus lent que prévu. Et c'est vrai que la réalité augmentée d'un autre côté euh, est presque... C'est pas qu'elle est plus attendue, mais elle est peut-être plus utile. Je vais me chercher un café, j'arrive. On t'attend, euh, si tu veux, on arrête de parler pendant que tu vas chercher un café. Il faut que les prix descendent. Vous, Vous pensez que c'est vraiment le prix, l'élément le plus bloquant pour la réalité virtuelle. Tu ne penses pas que la VR soit une bonne chose pour le jeu vidéo Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense que ça crée quand même tellement de barrières physiques. Alors, pour quelqu'un qui vit seul ou euh, qui est dans sa chambre, il ne dérange personne avec son casque de VR... Mais ça va quand même être bizarre. On le voit, hein, la confrontation entre une personne qui n'a pas de, de visière et quelqu'un qui en a une, on a l'impression quand même qu'on a un Walking Dead à côté de soi. Moi, je pense que vraiment, il y a, les, il y a le câble, effectivement. Le fait qu'on soit encore relié à un PC est peut-être un élément assez bloquant. Combien d'entre vous ont acheté la PlayStation VR Qui a un casque de réalité, de réalité virtuelle dans la chatroom Combien d'entre vous ont un dispositif, que ce soit un cardboard ou un petit truc où on met son smartphone, jusqu'au HTC Vive Mais qui a quelque chose HTC Vive Non, pas de thune. Pas encore acheté. Moi, deux casques pour téléphone Non, non, nope, non. Nope, nope. Juste un cardboard Non. Gear VR non Stromel, un Oculus, cardboard, non 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 non. Ouais, vous êtes une majorité à pas, vous êtes a... et c'est pas quelque chose que vous avez demandé à Noël quoi. T'es un virtual boy. T'es gratuitement donc c'est un cardboard oui. Cardboard, cardboard, PSVR, d'accord. Oui, euh, quand même, une grande majorité d'entre vous ne s'est pas équipée et euh, n'a pas l'intention de s'équiper. C'est l'heure de la publicité. Pour ceux qui regardent Techscope en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite page de publicité ici. Et pour les autres, eh bien, je ne vais pas commencer les annonces de décembre. Il y en a hein, des annonces de décembre, mais aujourd'hui, on a un gros boulot. Pour ça, je mets mon casque de chantier. Hein, puisque nous avons combien 6 jours On est, combien On est le 7. Donc nous avons 6 jours de calendrier de l'Avent à ouvrir. Calendrier de l'Avent Star Wars qui nous a été offert par vous au dernier Naotech Drink. On vous en remercie encore beaucoup. Et donc... On va ouvrir les six, euh, les six jours du calendrier de l'Avent qui nous manque. Je vous rappelle que le premier jour du calendrier de l'Avent, euh, je vous l'avais montré, nous avions le vaisseau de Boba Fitt. Hein. Eh bien, nous allons découvrir la suite, la suite en direct avec vous. Je me positionne correctement. Alors, on va chercher le numéro 2. Numéro 2, c'est ici. J'ouvre. J'essaye de ne pas éclater la boîte. Waouh, il est dur le 2. Oh là là, ils ont mis du vernis. Hein. Voilà, c'est ouvert. Alors le truc... Ah, alors, c'est un petit personnage. Et d'après la vignette, je crois que vous allez être d'accord avec moi. C'est un des... Je crois que c'est un des gardes de la cité des nuages. Je ne suis pas certain, si vous arrivez à identifier, je ne vais pas vous les monter en direct, hein, ça sera trop long. Allez, on passe au numéro, vous me confirmez Ouais, c'est un mec de la cité des nuages, hein, on est d'accord. Hein. Euh, 3, 3 décembre, qu'est-ce qu'on a raté le 3 décembre Hop, oula, ça a l'air compliqué, c'est quoi ça Objet volant non identifié, je vous le dévoilerai demain, je pense. Parce que même avec le plan de montage, j'arrive pas vraiment à identifier ce que c'est. Donc, euh, c'est un engin. Voilà, nous avons un engin le 3 décembre. On passe au 4 décembre. Il est où le 4 Il est où Il est là. Hop. Hop. Et là, nous avons. Alors, si mes souvenirs sont bons, vous êtes d'accord, la chatroom C'est un conducteur d'ATT, de... d'ATAT. C'est un conducteur de Walker, quoi. Je crois. Hein. Quand il... Avec le casque comme ça, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom Allez, les spécialistes, là, Star Wars le tireur, non, le tireur de l'étoile les, les tireurs de l'étoile noire, ils avaient un casque qui était plus long. Non, 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 c'est pas un pilote de TIE Fighter. Vous êtes nuls. Euh, allez, on ouvre le 6. Putain, on en a plein à ouvrir encore. On en a encore deux à ouvrir. Faut que je speed. Ah, oh, bah là, c'est simple. Ah, bah, c'est simple, mais c'est un Snow Trooper. Euh, les Stormtroopers des neiges, avec leur, leur masque blanc. Ça, c'était pour le 6 décembre. Oh là là, je vais en avoir des trucs à monter. Ma vidéo sur YouTube va être en retard. Je vous le dis, je vous le dis, à cause de vous, à cause du calendrier de l'Avent. Allez, on ouvre aujourd'hui, on se resynchronise. Nous sommes le 7 décembre. Qu'allons-nous découvrir pour le 7 décembre Eh bien, c'est un bonhomme de neige, Stormtrooper, avec une grosse carotte. Et non, ce n'est pas du porn. C'est un bonhomme de neige. Je crois qu'il est sur la couverture de la boîte. Que je vous le montre. Ouais. C'est euh, le bonhomme de neige Stormtrooper. Voilà. Super. Plein de cadeaux à, à ouvrir et à. Je vais pouvoir jouer, moi. Aujourd'hui, au lieu de travailler, merci beaucoup, la chatroom. Non, il n'y a pas de chocolat, mais c'est bien, c'est bien pour ma ligne qu'il n'y ait pas de chocolat. C'est bien mieux pour ma ligne que je mange des Legos, euh, au lieu de manger des chocolats. Bon, c'est un peu dur, surtout, vous savez, les, les petits cubes avec des angles bien pointus, dans la trachée, ça fait un petit peu mal, mais avec un petit peu de jus d'orange, tout passe. Voilà, voilà, c'est la fin de la page de publicité, on va pouvoir continuer les articles, j'enlève mon chapeau de Père Noël, hop, oula, et hop, on va pouvoir reprendre les articles, le chapeau, et en fait, je me suis dit que j'allais les porter pendant toute l'émission, mais euh, ces espèces de chapeaux en acrylique, machin, euh, on fume de la tête quoi. J'aurais trop chaud et je me mettrais à suer, ça serait horrible, horrible, horrible. Ou que tu marches dessus pieds nus. Ah oui, le Lego pieds nus, hein, le calvaire de tous les pères et des mères d'ailleurs aussi. Dix fruits et Lego par jour, tout à fait. Le pompon porte bonheur si on le touche. Eh ben écoute, euh, tu as qu'à essayer, tu trouves un, un vieux Père Noël dans la rue et, et tu lui fais de poite sur le pompon et tu nous dis si ça t'apporte des chances. À demain ces dames ce qui doit nous quitter. Allez, on continue l'émission, on va parler d'Amazon Go. Alors, je vais vous passer la vidéo d'Amazon Go si vous l'avez raté. Pour que vous compreniez ce que ça va être, Amazon Go. Je ah merde, j'ai une pub. Oh putain, la vidéo dans 40 secondes et c'est pas collapsable. Oh là là, fuck. C'est un peu long, je trouve, quand même, 40 secondes de pub pour une pub non collapsable. Là, ils abusent un peu. Moi, je veux bien qu'on puisse pas les fermer, les pubs, quand elles font 15 secondes. Mais euh, 40 secondes, si on ne peut pas la fermer, c'est trop long. Normalement, moi, je les apprends. Non, je ne peux pas les passer, celle-là. Ce n'est pas, pas sur YouTube. Je ne sais pas où c'est, d'ailleurs. Clubic, je ne sais pas quel player ils utilisent. Non, euh, bon, on pourra en reparler hein, de la vidéo dans YouTube, mais. Moi, je fais exprès de cocher la case. Normalement, toutes les pubs que, qui passent sont collapsables ou alors elles durent pas plus de 15 secondes sur mes vidéos. Donc, la présentation d'Amazon Go, ça va être une épicerie où euh, vous rentrez, vous passez votre téléphone à la caisse et après, vous pouvez prendre ce que vous voulez dans les rayons, vous ressortez et c'est automatiquement prélevé. Le système, c'est du deep learning et des caméras intelligentes qui repère effectivement ce que vous mettez dans votre sac, ce que vous reposez, euh, ce que. Enfin, vous pouvez prendre un objet, le reposer, il va l'enregistrer. Donc, en fait, il, il enregistre vos courses automatiquement. Ce n'est pas du tout un système de puce, euh, de puce à la sortie euh, sur les produits. C'est vraiment euh, voilà, des capteurs, des caméras et du deep learning. Pour, euh, pour que vos courses se fassent sans friction, comme on dit. Vous n'avez pas à sortir votre carte bleue, vous n'avez pas à sortir un moyen de paiement à la fin, juste à mettre des choses dans votre panier et ressortir. Et c'est automatiquement prélevé sur votre compte Amazon. Si ton téléphone s'éteint ou crache, tout est gratuit. Non, on ne marche pas comme ça. Puis tu sais, euh, si tu perds ta carte bleue au supermarché, t'es mal aussi. Alors, le gros avantage, nous, en tant que consommateur, on le voit tout de suite. Plus du tout de queue aux caisses. Et ça, c'est quand, euh, quand même assez génial. Alors, je sais tout de suite ce qu'une partie d'entre vous va dire, et vous avez raison. Ça va tuer l'emploi des caissières. Ah oui, là, c'est sûr qu'il n'y aura plus de caissières du tout. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Euh, Attends, je ferme ça. Euh, D'abord, euh... yep. ne, ne parlons pas strictement du marché de l'emploi, mais parlons euh, de travail, d'épanouissement personnel et ce genre de choses. Est-ce que caissière, à part pour certaines qui ont vraiment la vocation, est vraiment un travail enviable, envié est-ce que les personnes font des carrières en tant que caissière Ou est-ce que c'est plus un job généralement entre deux jobs Moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les caissières que je rencontre en supermarché, c'est plutôt du job d'été ou du job temporaire. Après, je vois certaines caissières qui sont là depuis très très longtemps. Hein. Oui. Mais je ne connais pas le marché de l'emploi. Est-ce que il euh, y a beaucoup de personnes, voilà, qui qui travaille comme caissière, euh, en pour, comme, comme une profession. Voilà, C'est un revenu pour la plupart des gens. Euh, non, il n'y a pas de sous-métier. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y, euh, y a des bons métiers et des mauvais métiers. Je suis juste en train de dire, et c'est ça le discours du futur. D'abord, dans les pays occidentaux, la plupart de, des jeunes ne veulent plus euh, caissière ou caissier hein, d'ailleurs effectivement. La plupart des jeunes veulent faire des boulots épanouissants, euh, dans lesquels ils apprennent quelque chose, euh, instructif Et en tout cas, ils ne veulent pas que la valeur de leur métier soit forcément liée à la valeur de leur salaire. C'est-à-dire que les générations plus anciennes et la nôtre, on travaille pour certains uniquement pour le revenu. Notre travail n'est pas forcément épanouissant, ni super fun, mais on travaille parce qu'on a besoin d'un revenu. Et moi, c'est un discours que je vous tiens depuis très très longtemps. On arrive dans des sociétés où on a plus besoin de consommateurs que de producteurs. Et quelque part, le boulot de caissier ou de caissière était un boulot de production pour générer de la vente dans les magasins. Mais dans l'absolu, on le voit avec les technologies, on n'a pas besoin de ces métiers-là pour générer des ventes de produits. Quelque part, si on peut automatiser ces métiers-là, on n'en a pas besoin et le résultat est le même. C'est-à-dire que si on enlève euh, la ressource humaine nécessaire à la vente de produits dans les supermarchés, c'est-à-dire des robots qui mettraient des trucs dans des rayons et un système de caisse derrière, ça ne changerait pas dans l'absolu la vente de ces produits. Ça ne les ferait pas diminuer, euh, si ce n'est que peut-être que les prix seraient un peu moins chers, parce que du coup, il y aurait moins de salaire. Mais là, vous dites, oui, mais s'il n'y a pas de salaire, et là, on arrive, c'est le serpent qui se mord la queue, si on détruit tous les emplois avec ces, euh, ces, ces trucs tout automatiques, plus personne ne pourra aller au supermarché, parce que les gens euh, n'auront ne ne, pas assez d'argent, ou n'auront pas d'argent pour aller acheter des produits. Donc, le problème vient de comment est-ce que les gens pourront avoir un revenu sans forcément travailler. Puisqu'on est d'accord sur le fait qu'on a plus besoin de consommateurs que de producteurs. Et ça ne va pas s'améliorer. Et c'est là que je vous invite vraiment à lire. Je ne vais pas vous faire tout l'article, mais à lire l'article euh, sur ce qu'a dit euh, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Marc Car Car euh, Carney, qui dit... <coughs> Le problème des révolutions technologiques, et ça a toujours été le, le cas, ne croyez pas qu'on vit une époque exceptionnelle, il y a toujours eu des innovations technologiques qui ont détruit des emplois. Et le gros problème, c'est qu'il y a une période charnière où ça fait un trou. C'est-à-dire que la période pendant laquelle la technologie détruit des emplois et la période où la nouvelle technologie crée des nouveaux emplois n'est pas synchronisée. C'est-à-dire qu'il y a une période parfois de 10 ans entre les deux, en attendant que le, les, le, 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 la technologie crée de nouveaux emplois. Et c'est cette période qui va être extrêmement difficile. Euh, ça, à la fois, ça va être intéressant à suivre, mais je vous le dis, et, et je le dis aussi à moi-même, euh, je pense que 50% d'entre nous, dans les 30 prochaines années, vont perdre leur boulot. Euh, notre boulot euh, est faisable, la plupart de nos boulots euh, alors ce que moi mon boulot de vous présenter TextCop, après j'ai envie de dire avec une intelligence artificielle un peu évoluée bon mais je suis peut-être pas le, le premier euh, le premier concerné mais par exemple mon ancien euh, boulot de directeur artistique un robot ne ferait pas tout un bot ne ferait pas tout mais aujourd'hui on voit que par exemple il y a des bots qui savent dessiner des logos et que euh, ça, ça s'améliorera de plus en plus. Et peut-être qu'on n'aura plus du tout besoin de mes compétences pour dessiner des logos. Ce que je veux dire, c'est que l'automatisation ne va pas être uniquement pour des caissiers ou des caissières ou des ouvriers ou des travaux répétitifs. Il y a aussi des travaux intellectuels, euh, des, des, des jobs intellectuels qui vont disparaître. Et les le... ceux qui font des prévisions ont prévu qu'à peu près 50% des jobs allaient être automatisés. Développeur, ne crois pas ça Il y a une partie, probablement, de ton job qui va pouvoir être développée par des intelligences artificielles. Il y a des robots qui écrivent des articles de journaux. Avocat, je... bon, ça, ça, on va voir. On va voir comment les choses évoluent, mais c'est vrai qu'on a un peu, euh, parfois, une vision, euh, le film de Charlie Chaplin, les temps modernes, les robots, ça va être uniquement des tâches répétitives, des mecs qui serrent des boulons. Je pense qu'on va être surpris. Euh, on va être surpris il y aura, il y aura pas mal de métiers euh, alors peut-être pas euh, tu auras toujours besoin d'un avocat mais peut-être par exemple tous les métiers juridiques qui gravitent autour de l'avocat, ceux qui font des recherches et tout ça, ça sera des intelligences artificielles donc il y aura de la destruction d'emplois aussi qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas empêcher le progrès euh, certains ont essayé à travers l'histoire d'empêcher ou de freiner le progrès, c'est juste pas possible. Même pour des raisons de concurrence. Si nous, on interdit les robots euh, en France pour garder les emplois, ben on va se faire bouffer les marchés par nos voisins. Donc, c'est pas la bonne réaction de dire « il faut freiner le progrès ou arrêter le progrès ». On n'y arrivera pas. Ce qu'il faut, c'est qu'on réfléchisse d'urgence de manière politique. Moi, je pense que le revenu, euh, le revenu minimum, le revenu de base pour tout citoyen d'un pays... Euh, financé effectivement par des taxes qu'on mettrait sur la production euh, faite par les robots, euh, serait la meilleure des solutions. Qu'on ait tous finalement un revenu de base qui nous permettrait, je ne dis pas que le revenu de base doit être forcément un, un, un salaire complet, mais le revenu de base qui permettrait, on va dire, de payer le loyer, la bouffe et ce genre de choses, permettrait à côté d'avoir des jobs. Vous voyez par exemple, si moi j'avais un revenu de base, plus ce que vous nous donnez sur Tipeee, plus les revenus publicitaires de YouTube, plus les liens d'affiliation Amazon, eh ben je vivrais, peut-être pas hyper confortablement, mais je m'en fous, à la limite. Moi, l'idée, c'est d'exercer de, 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 ce qui me passionne et de vous apporter quelque chose, mais je pourrais vivre sereinement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que je n'ai pas de revenu minimum. Euh, donc, on pourrait peut-être moins travailler dans sa vie, faire des jobs, euh, des petits jobs, pour, on va dire, un petit peu arrondir les fins de mois, euh, arrondir notre, notre revenu euh, minimum, et, euh, et, et ça serait assez intéressant. Je rêve, je ne crois pas. Rendez-vous dans 10 ans, vous allez voir comme le marché du travail va changer. Bref, je ne veux pas être trop long là-dessus, c'est euh, effectivement des prospectives, mais moi, je vous dis une chose, on ne va pas pouvoir empêcher le fait que... La, la définition même de ce que c'est que le travail et le fait que le travail est obligatoirement lié à un revenu, c'est quelque chose qui va voler en éclats dans les 10 ans à venir. Faire comme le PDG rêve un revenu de 500, euh, quel que soit le revenu. Je comprends pas, mais euh, si tu parles de revenu minimum, oui, c'est ça. Oui, comme Patrick Bruel, rendez-vous dans 10 ans, on en parlera. Mais je pense que déjà dans les deux-trois prochaines années, il va y avoir, il va commencer à y avoir euh, partie de gauche. D'accord. Euh, il va y avoir des pas mal de discussions là-dessus. Et je précise quand même que le revenu minimum n'est pas qu'une idée de gauche. Il y a des gens de droite aussi qui y réfléchissent. Allez, on continue, on va parler de la Cour suprême américaine, Cour suprême américaine qui prend plutôt le parti de Samsung. Euh, vous savez que c'est le procès à rallonge entre Apple et Samsung. Apple qui dit « Vous avez copié nos iPhones » et Samsung qui dit « Mais non, euh, regardez notre téléphone, il, il ressemble pas trop à un iPhone ». On est en train de parler de modèles d'il y a déjà 2-3 ans. On n'est pas en train de parler des, euh, des Galaxy S7. C'est vrai qu'il y avait une période, même si vous êtes Samsung fanboy, vous pouvez quand même le reconnaître, il y a eu une période où les, les, les devices Samsung ressemblaient quand même pas mal du tout aux iPhones. Donc Apple, euh, Apple et Samsung sont en procès. C'est un procès à rallonge. Euh, depuis très très longtemps, à le... la demande initiale d'Apple était d'un milliard de dollars, un peu cher. Euh, ces derniers temps, ça avait été réduit à 548 millions de dollars. Et la Cour suprême américaine a voté à l'unanimité, 8 contre 0, euh, que, euh, oui, il y avait peut-être... En, en, en fait, c'est pas fini, cette histoire... Il y a peut-être effectivement des imitations un petit peu flagrantes en termes de design, etc., mais que Samsung n'aurait pas, euh, pas euh, volé trop de brevets, n'aurait pas, comment on dit en français, n'aurait pas, euh, ah, euh, ouais, violé des procès, des brevets, enfin volé des brevets ou ah infringe, comment on dit Aidez-moi la chatroom les pommes, non, ça n'a rien à voir. Oui, mais les droits, oui, d'accord. Mais euh, c'est quoi le verbe avant Violer des droits Plagier Ouais, plagier, c'est pas mal. Euh, infringe patterns. Euh, enfreindre. Bon, bref, vous avez compris. Vous avez compris le principe. Ils n'auraient pas trop euh, piqué des idées de composants internes aux iPhones. Euh, donc là-dessus, euh, la, la Cour suprême dit « Ouais, on va peut-être pas leur demander autant d'argent que ce que Apple demande. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Samsung. Et soyons viols les brevets. Ouais. Et ne soyons pas... Euh, euh, ne, enfin, vous êtes tous bien d'accord que Samsung a plutôt besoin de bonnes nouvelles en ce moment. Et donc, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour eux. <coughs> Allez, on passe à Dailymotion. Dailymotion... Le nouveau, euh, le nouveau site à s'être fait hacker, ça serait, euh, on parle de combien De 90 millions de comptes qui seraient faits hacker. C'est une base de données qui daterait d'octobre. Le hack ne daterait pas forcément d'octobre, mais euh, c'est une base de données, euh, de mots de passe qui, daterait, euh, qui date d'octobre. Alors, Dailymotion, de ce que j'en sais, parce que vous savez que euh, Marion travaille chez Dailymotion, donc j'ai des infos fraîches aussi. Euh, Dailymotion euh, dit que la base de données des, euh, des mots de passe était euh, encryptée. Alors, à voir s'ils l'ont salé, comme on dit. Euh, c'était salted, quel était le niveau de, de chiffrement de cette base de données de mots de passe, donc ce que je veux dire c'est que pour l'instant en tout cas euh, il n'y a pas de preuve que la base de données euh, circule librement avec tous les mots de passe à l'air euh, mais il y a un danger quand même, donc Dailymotion demande à tout le monde de changer son mot de passe euh, alors oui, c'est dans la cité, les, les... Moi, moi, les infos que j'ai, après, c'est pas que le piratage aurait eu lieu en octobre, mais que c'est la base de données qui a été piratée, était une base de données d'octobre. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été hackée en octobre, en fait. Alors, Dailymotion, bah on est... En ce moment, de toute façon, ce n'est pas les premiers, ce n'est pas les derniers. En ce moment, il y a des attaques massives quand même de hacks sur des gros sites. Tout un tas, ils sont passés ces deux dernières années. C'est vrai que, bon, bah moi, je, je vous le dis, je vous le répète, je m'échine à vous le dire, je m'épuise à vous le dire. Ayez une vraie politique par rapport à vos mots de passe. Déjà, utilisez le même mot de passe sur plusieurs services. Vous vous rendez bien compte dans ce genre d'histoire où est le danger le danger, c'est pas tellement qu'on vous hack votre compte Dailymotion, parce que ça, à la limite, ce n'est pas hyper grave, à moins que vous soyez un producteur de contenu comme nous et que vous postiez des vidéos sur votre chaîne YouTube. Mais le problème, c'est que votre mot de passe YouTube... Et Dites-le-moi dans la chatroom, soyez franc. est-ce que le mot de passe que vous avez utilisé dans Dailymotion, est-ce que ce n'est pas le même mot de passe que vous utilisez sur d'autres sites Soyez franc. dites-le-moi est-ce que le mot de passe que vous avez utilisé sur Dailymotion, c'est le même mot de passe que vous avez utilisé sur d'autres sites Un peu. <rire> Il y en a qui mettent des variantes. Voilà, la bonne règle, c'est un mot de passe par site. Alors, vous me dites, là, ah, mais Jérôme, je jamais à me soutenir de tous les mots de passe si je mets un mot de passe par site. Eh bien, si... Pour ça, il vous faut un trousseau à mots de passe, que ça soit OnePassword, que ce soit Dashlane, euh, il y en a plein des biens. Euh, il vous faut un trousseau à mots de passe. Moi, je ne connais même pas les mots de passe des endroits où je vais. Mais qui a un compte Dailymotion Là encore, vous avez une mauvaise vision de Dailymotion en France, ça ne marche pas très fort, mais Dailymotion reste quand même le deuxième site de vidéo au monde après YouTube. Alors, il y a un grand écart entre YouTube et Dailymotion, on est bien d'accord, mais Dailymotion euh, reste quand même le deuxième site de vidéo au monde. Donc voilà, ce genre d'histoire euh, devrait vraiment, vraiment vous inciter à avoir une vraie politique de sécurité euh, par rapport à vos mots de passe. Aujourd'hui, notre vie digitale est devenue trop vitale. Et sachez-le, ça n'arrive vraiment pas qu'aux autres euh, de se faire hacker euh, son compte. Allez, on continue, on continue. Et je vais vous parler euh, d'Apple Watch, Tim Cook frétille sur sa chaise en disant wow, ⁇ Waouh, on a vendu des wagons entiers d'Apple Watch pour Noël cette année. On va... Euh, on va alors, ces mots exacts, c'est... ⁇ Sales are growing off the chart. On explose les, les scores. Pendant la première semaine de shopping euh, des fêtes, euh, nos Apple Watch ont été, ont, se sont mieux vendus que toutes euh, les semaines dans euh, l'histoire de ce produit bon en gros ça se vend enfin en tout cas à Noël. Je pense, moi je, ce que je pense sur l'Apple Watch. Je sais, j'ai toujours pas fait la vidéo que je vous avais promis. J'ai pas le temps pour l'instant. Je ne je, je, je peux pas garantir que j'y arriverai avant Noël, mais je voulais faire une vidéo en, en, pour répondre à cette question, est-ce que l'Apple Watch est un bon cadeau de Noël Et une des conclusions que j'aurais données, l'Apple Watch est une excellente, euh, est un excellent cadeau de Noël à un certain prix. Et je pense que des promos qui ont été faites sur l'Apple Watch, le fait aussi qu'ils aient sorti une, une série 2 et une série 1 qui a un prix plus agressif, et qu'on arrive aujourd'hui à trouver des Apple Watch dans les 200, 250 euh, même d'occasion, ça commence à en faire un prix très intéressant par rapport à ce qu'elle apporte. Je vous le redis, l'Apple Watch est un accessoire, vous n'en avez pas un besoin vital, mais quand vous l'avez... Quand vous l'avez acheté ou quand vous l'avez acheté à un prix de 200, 250 euros ou qu'on vous l'a offert, vous en avez pour votre argent. Les services qu'elle peut rendre. Et oui, moi, elle me rend des services. Et c'est ce que je voulais faire dans la vidéo. C'était de vous expliquer à quoi me servait une Apple Watch tout au long de la journée. Pourquoi je suis content de l'avoir et pourquoi je la mets tous les jours. Ce n'est pas juste pour avoir une Apple Watch au poignet il euh, y a un certain nombre de fonctions qui n'étaient peut-être pas celles qu'on avait anticipées au début quand on a fait les tests de, de, de l'Apple Watch. Par exemple, moi, j'ai enlevé toutes les notifications sur mon Apple Watch. Ça ne me sert à rien. Euh... Et quand même, par rapport aux autres smartwatches, je continue à le dire, pour l'instant, de ce que j'ai testé, euh, dans les les Android Wear et euh, l'Apple Watch je trouve que l'expérience utilisateur de l'Apple Watch est quand même supérieure euh, tout n'est pas extraordinaire dedans mais il y a quand même pas mal de choses bien pensées bon après il y a l'esthétique de la montre et ça c'est encore euh, c'est encore euh, autre chose mais qu'est-ce qui me reste s'il n'y a pas les notifications ben, c'est parce que tu n'as jamais essayé une Apple Watch Apple Watch a quand même tout un tas de fonctions qui sont super utiles. Par exemple, la gestion des SMS, c'est absolument génial. Je n'ai pas enlevé tout, toutes les notifications, mais j'ai filtré énormément les notifications pour garder les notifications essentielles. Ensuite, la gestion de l'agenda, la gestion de tes rendez-vous. Euh, moi, le fait que pendant l'émission que je vous présente, je puisse avoir différentes alertes et pouvoir les changer rapidement, à la volée pour savoir où j'en suis, c'est des choses extrêmement pratiques. Moi, je prends, par exemple, tous mes rendez-vous, maintenant, je les note sur mon Apple Watch, et je vais plus vite qu'avec mon iPhone. Euh, la gestion de toutes les alarmes, la gestion intelligente du temps, en fait, euh, va bien au-delà de ce qu'une montre pourrait faire. Et en ça, la, 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 la Smartwatch, dans son ensemble, et l'Apple Watch en particulier, est vachement bien... Si tu n'attends pas un truc qui va remplacer ton iPhone. C'est vachement bien pour une gestion intelligente du temps, de l'agenda, du planning. Ça, c'est vraiment bien. Après, il y a l'activité aussi. Il y a, il y a, pour ceux qui, euh, qui font du sport, c'est pas mal d'avoir ça. Et euh, comme je vous dis, moi, c'est la gestion des SMS aussi. Et de temps en temps, ça m'arrive peut-être une fois par mois, euh, je peux répondre au téléphone quand j'ai les mains prises, euh, je peux répondre au téléphone ne serait-ce que pour dire « je te rappelle tout de suite voilà. ». Bref, je ne vais pas vous faire la vidéo que je n'ai pas faite, euh, mais sachez, ça ne sera pas utile à tout le monde, et je continue à dire c'est un accessoire, c'est utile sans être indispensable. C'est-à-dire qu'une Apple Watch, vous allez trouver certaines utilités, mais vous pourriez vous en passer. Mais euh, au même titre que vous pourriez vous passer de tout un tas d'objets que vous avez chez vous. Mais vous êtes quand même content de les avoir. Plein s'arrête de l'utiliser. Je sais, hein, Patrick, il ne la met plus au poignet. Moi, je sais qu'elle n'a pas quitté mon poignet depuis que je l'ai acheté. Non, franchement, c'est pas du tout lourd à porter. Hein. Mais euh, je pense également, comme Tim Cook, hein, on s'est appelé tout à l'heure, que euh, ça risque de pas trop mal se vendre à Noël, cet Apple Watch. Rendez-vous au prochain bilan d'Apple. On verra si, enfin, il nous donne des chiffres de vente de l'Apple Watch. Comment tu prends tes rendez-vous sur ta watch Ben, euh, je les dicte. Je les dicte et ça va très vite. Et ça marche vraiment très très bien. Euh, allez, on va parler d'Android. Android Nougat a atteint les 0,4% d'adoption. Ouais, génial Android Nougat. Bon, allez, faisons pas les mauvaises langues. Faisons pas les Apple fanboy de base hein, que je suis. Il euh, y a quand même une base de smartphones qui est beaucoup plus large que celle d'Apple. N'oublions pas qu'aujourd'hui, 9 téléphones sur 10 sont des Android. Le rat de marée Android est absolument énorme. Et finalement, si on regarde le, le, les marques de smartphones, il y a assez peu d'iPhone. Un, un smartphone sur 10 est un iPhone, quoi. ou un, une autre marque. Alors, on peut dire quand même que 0,4%, c'est pas mal sur une, une, une base aussi large. Non, c'est pas parce que les gens ne font pas la mise à jour. Le problème, vous le connaissez bien, et c'est le problème d'Android depuis hyper longtemps. C'est qu'il faut attendre que les constructeurs vous proposent cette putain de mise à jour. Et c'est un peu le problème du marché Android. Le marché Android, je suis d'accord avec vous, c'est moins cher que les iPhones. OK. Le problème, c'est qu'il y a une spirale de nouveaux produits dans le monde Android, qui va quand même extrêmement vite. Samsung propose un nouveau produit tous les six mois quasiment. Euh, les Chinois, les constructeurs chinois, ils proposent généralement des, des itérations de leurs smartphones tous les mois. Là, le Honor, je ne sais plus combien, enfin, je, le Honor 8, il existe, euh, tu as le Honor 8 Lite, le Honor 8 Plus, le Honor 8, euh, enfin, je ne sais plus, mais ça se décline de partout. Bientôt, on va avoir le Honor 8 Chai Laté. Euh, et le problème, c'est que, généralement, les constructeurs, dans le monde Android, en tout cas, c'est mon avis, focalisent vachement sur le hardware, ils mettent des surcouches au software Android, mais par contre, ils sont très flémards quand même sur adapter et mettre à jour, parce qu'ils se disent, je préfère focaliser mon énergie de constructeur de smartphone à proposer le modèle suivant qui, lui, aura euh, Nougat dessus, plutôt que de mettre Nougat à disposition de mes combinés qui ont un an. Et c'est un peu le fond du problème. Ah oui, si tu un Nexus 6P, c'est sûr que tu as eu la, la, la mise à jour. Ça rapporte rien de mettre à jour les téléphones. Effectivement, en chiffres, en argent, ça leur rapporte rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'ils traînent un peu la patte. Et là, vraiment, je pense qu'il faut que Google et Android... Et je pense que ce n'est pas un hasard s'ils ont sorti le Pixel. Ils veulent tirer le marché par le haut euh, et arrêter, finalement, de laisser les constructeurs faire un peu n'importe quoi avec Android et de mettre les, les mises à jour quand ça leur chante, ou ne pas les mettre du tout. Et aujourd'hui, si je m'en refais au tableau, le système Android qui est le plus installé dans le monde sur les Android, on en est à KitKat. C'est 24%. KitKat, c'est il y a deux ans, hein, si je ne me trompe pas. KitKat, c'est deux ans. Juste après, on a euh, Lollipop, quand même, avec un 23%. Ah non Le plus installé, c'est Marshmallow, pardon. C'est Marshmallow avec 26%. Donc, ça va. Marshmallow, c'était l'avant-dernier. Je sais plus, je m'y perds dans leurs bonbons. Oui, c'est la 6.0, Marshmallow. Kit KitKat, c'est 2013. Ah ouais, d'accord. Waouh, quand même. C'est ce... ce... Marshmallow, ce n'est pas l'actuel. L'actuel, c'est Nougat. Enfin bon, quand on voit que vous avez, euh, vous avez quand même encore. Alors, on ne va pas parler de Froyo. Fro, froyo, c'était 0,1% des, des androïdes qui fonctionnaient encore avec. Mais Gingerbread, qui lui da, doit dater de je ne sais plus quand, il y a encore 1,2% des androïdes qui tournent avec. Et Jelly Bean. Il y a encore euh, 4 plus 6 plus 1, ça fait 11%, je suis nul en calcul mental, qui sont encore sur Jelly Bean. Ça craint quand même. Bon, enfin, c'est toujours le problème d'Android, hein, cette fragmentation du marché. Euh, Ce n'est pas bon pour l'expérience utilisateur. Vous voyez, je, je, vraiment, hein, bon, je, je sais que euh, là, on va encore me dire « Jérôme, appelle fanboy », mais hum, tant qu'Android n'aura pas résolu ce problème, ils ne pourront pas dire qu'ils ont une aussi bonne expérience utilisateur que l'iPhone dans son ensemble. L'iPhone, la dernière mise à jour, on en est à 90% des gens qui ont fait la dernière mise à jour. Donc, euh, l'expérience utilisateur, elle est homogène, quoi. Oui, mais du moment que les apps fonctionnent, c'est vraiment un raisonnement. Excusez-moi, je ne veux pas être insultant, mais c'est un raisonnement d'informaticien. Inform... Euh, l'informatique va bien au-delà de l'informatique. On est aujourd'hui dans des problématiques d'expérience utilisateur, de confiance en une marque. Euh, c'est l'UX, quoi. L'expérience euh, utilisateur, elle est hyper importante, qu'elle soit homogène. Si tu me dis, ouais, mais il suffit que les applis marchent, mais après, il y en a qui vont cracher sur certains systèmes et pas sur d'autres. Enfin bon, l'image globale qui risque de s'en détacher, c'est qu'en fait, Android n'est pas quelque chose d'homogène, n'est pas une expérience homogène. Et ça, c'est pas bon. Oui, bah après, c'est clair qu'Android, on sait que le marché Android, il y a aussi beaucoup de gens qui l'achètent, mais pas comme un smartphone. Donc, ils en ont rien à foutre des mises à jour et tout ça, quoi. Donc, il y a, y a ça aussi. Hein. Il ne faut pas se leurrer, le marché Android. En fait, moi, je vois plein de gens qui achètent des Android parce qu'il leur faut un téléphone. À la limite, ils mettent Facebook dessus et c'est tout, quoi. Allez, on continue. On continue pour parler de de Station F, alors Station F c'est effectivement le nouveau projet euh, français, euh, financé en large partie, il n'est pas tout seul, mais financé par Xavier Niel, euh, et ça va être quand même un, un bâtiment absolument immense, puisque ça va prendre la place, euh, des c'est le Hall Frissinet je crois, euh, dans le 13 e c'est 34 000 mètres euh, carrés de surface un bâtiment absolument immense euh, attendez je recherche le nom du bâtiment en tout cas ça va s'appeler Station F ce qui est intéressant aussi euh, et ça devrait ouvrir en décembre 2017 je... ah non ça, c'est le musée du jeu vidéo, je confonds. Euh, ça va ouvrir... Excusez-moi, en fait, l'article, je l'ai un peu trop survolé, ce qui n'est pas bien. Je vous le reconnais. Euh, je l'ai mis au, au dernier moment dans mon, dans mon truc. Euh, donc, je n'ai pas la date de mise en route. Ce qui va être intéressant quand même, euh, c'est... Euh, vous voyez, on est souvent en train de complexer sur les Français, on est tout petit. Là, ça va être quand même la pépinière de start-up, la plus grande et la plus vaste d'Europe. Euh, ce qui n'est pas rien, quand on voit la taille de certains projets en Angleterre, euh, on peut se dire pas mal quand même. Euh, ça va être donc des bâtiments complètement immenses. L'idée aussi est vraiment de, euh, de louer en fait, des bureaux... Euh, là-dedans sans que ça soit trop restrictif comme dans euh, certaines pépinières. Facebook aurait annoncé aussi son intention euh, d'installer certains de ses bureaux ou euh, certains de ses, euh, ses collaborateurs euh, dans, dans, ce, dans cette station F. <coughs> Et également le projet va être dirigée, en tout cas c'est la, la directrice du projet, euh, vous la connaissez peut-être, c'est Roxane Varza qu'on a vu aussi pas mal chez euh, Microsoft, moi je l'avais interviewée euh, lors de Le Web il y a quoi, il y a 4 ans je crois, euh, donc j'ai eu le, le plaisir de la rencontrer, c'est une jeune fille très très dynamique. Euh, dans, dans le monde des startups. Je vous invite en tout cas à aller voir, elle a, est elle a allée parler de ce projet euh, au, au dernier Tech euh, Disrupt de London, à Londres. Euh, donc, projet assez important. Et vous voyez, ça encore, j'en parlais avec les gens de chez Shadow, on a toujours un petit peu une vision. Euh, de, des startups françaises. On est trop petit, on est en France, on n'y arrivera jamais, on ne sortira jamais un gros produit. Nos projets sont trop petits, il y a trop d'impôts, les startups... Bref, il y a des problèmes, oui. Mais on a un tissu de startups extrêmement dynamique. Je vais vous en parler dans quelques temps sur la chaîne YouTube, mais vous allez voir le projet Shadow. Il y a le potentiel, et je pèse mes mots, il y a le potentiel pour qu'on ait la naissance du futur Microsoft, euh, ou en tout cas d'une très très grande société euh, et qui aura commencé en France, dans le monde de l'informatique, euh, c'est tout à fait faisable. Euh, Spotify ne vient pas des États-Unis, il y a des projets européens qui peuvent comme ça émerger. Euh, et euh, je crois qu'il faut faire confiance à nos start-upers français, il faut les aider, il faut effectivement peut-être voir s'il n'y a pas un certain nombre de, de choses qu'on peut changer en France pour... Les, euh, pour les aider mais il faut arrêter de complexer parce que moi je pense quand même qu'en France on a un certain nombre de freins dans notre tête à se dire oh, on est un tout petit pays, on pèse pas lourd on est nul, on est à chier euh, on n'y arrivera jamais euh, euh, et en fait c'est des freins qu'on se met dans la tête voilà moi c'est ce que je pense je suis très très en retard sur mon émission. Donc j'avance puisqu'il est déjà 8h. J'ai et... le... oublié de vous signaler le 8h30. Il est déjà 9h. J'ai oublié de vous signaler le 8h30. J'espère que personne n'a été mis en retard. Il est 9h. Donc ceux qui doivent nous quitter, eh bien, j'en suis désolé d'avoir été en retard. Je suis un peu rouillé. Deux jours sans faire de Texcope. Et eh ben, j'arrive plus à le faire. Allez, je vais aller vite sur les deux derniers articles. Qu'on met un tout petit peu de temps pour faire un Q&A. Un site que je vous invite vraiment à aller voir. Si vous débutez en photo, il y a un nouveau site qui s'appelle PhotographedMaped. Euh, je vous ai mis le lien de ce site dans euh, le, le flipboard NowTech TV Shoot. Et c'est un site qui, d'une manière tout à fait ludique, et graphique et, et hyper simple, va vous permettre de simuler l'utilisation d'un appareil photo et de voir les résultats et de comprendre le fameux euh, trio de la photo qu'il est très important de maîtriser pour passer au mode manuel donc l'ISO, la vitesse et l'ouverture moi je vous dis j'ai mis trois ans à vraiment vraiment maîtriser ça maintenant c'est devenu naturel euh, maintenant j'arrive vraiment à faire mes photos en manuel presque aussi rapidement qu'en mode automatique et donc j'ai beaucoup plus de contrôle sur mes photos et je fais beaucoup plus les photos que je veux mais ce site-là va vous permettre de démystifier un petit peu les choses et d'expérimenter, de comprendre. Moi, je vous le dis souvent dans les tests qu'on fait, qu'en photo, tout se paye. Euh, dès que vous changez un réglage, ça en change un autre. Mais c'est ça qui rend la photo intéressante, c'est ces choix-là. Mais il y a vraiment des principes de vase communicants en fait, en photo. Euh, quand vous rajoutez quelque chose, vous enlevez quelque chose. Et de maîtriser vraiment le rapport entre l'ouverture euh, l'ISO et la vitesse est, est quand même essentiel en photo et en vidéo. Et aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais les trois quarts des gens qui achètent des réflexes ou des hybrides ne dépassent pas le mode automatique. Et ça, c'est quand même un petit peu de la confiture donnée au cochon. On ne va pas blâmer les gens, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Et l'important, yeah, 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 yeah. moi, je préfère une photo prise en automatique, bien cadrée avec un sujet intéressant, Qu'une photo prise en manuel dont le sujet est pourri. Ça, c'est une évidence. Mais quand même, c'est dommage de se brider. Parce que le mode automatique, c'est très bien, mais ça vous limite à un certain type d'image. Le nom du site, je le redis, il s'appelle Photographie Maped. Maped comme euh, cartographier. Photographie, comme en anglais, et Maped M-A-D-P-E-D. Mais sinon, j'ai mis le lien dans notre flipboard Nautech TV Shoot. Et voyez à quoi ça ressemble. C'est très graphique. Bah, à la limite, le mec qui dépense 1500 euros pour juste prendre des, choix de, des photos de soirée, il a plutôt raison. C'est que les photos de soirée, c'est ce qu'il y a de plus dur à prendre comme photo. Et as intérêt à avoir un bon appareil. C'est pas un smartphone qui fait des bonnes photos de soirée. Quoi. Euh... C'est les photos... Moi, c'est plutôt le mec qui achète un appareil à 1500 euros et qui fait du paysage avec, euh, du paysage touristique, alors qu'un smartphone suffit largement pour faire du paysage. Après, euh, encore une fois, je suis moins... Ça m'énerve aussi les photographes qui disent euh, « faut tout faire en manuel », machin. Non, encore une fois, le mode automatique, c'est très utile et qui vaut mieux... Faire une bonne photo en mode automatique. Moi, je sais que mon appareil photo, je prends des photos en manuel, mais je le re-règle avant de le remettre à la ceinture ou dans mon clip. Je le re-règle toujours en mode automatique. Parce que je préfère faire une bonne photo en automatique d'un sujet qui va très vite, plutôt que de perdre du temps à faire des réglages. Il euh, y a des photos qu'il faut faire en manuel, il y a des photos qu'il faut faire en automatique. Euh, mépriser l'automatique, c'est un truc de snobinard, de photographe snobinard aussi. Donc euh, attention à ne pas aller dans l'excès inverse. Surtout qu'aujourd'hui, il y a d'excellents modes automatiques et qui vont vous permettre de prendre des photos très rapidement. Et le plus important quand même dans la photo, c'est votre sujet. Le choix du sujet, le cadrage et la composition, c'est 80% de la photo. La technique, ce n'est que 20%. Ça, ne l'oubliez jamais Moi, la plupart des photos que j'ai prises en Angleterre, que vous avez vues, en fait, j'avais mis un objectif de 80 mm, euh, qui est difficile à utiliser, 90 mm. Mais justement, je voulais avoir une vraie contrainte, mais qui permet de faire des très belles photos de détails et des portraits euh, assez jolis. Donc, sur mon hybride, j'avais cet objectif fixe. et J'étais super content d'avoir dans ma poche mon iPhone 7, et il y a plein de photos que j'ai fait avec l'iPhone alors que j'avais mon appareil photo, mais finalement d'avoir un iPhone 7, ça m'a évité de changer d'appareil et d'objectif tout le temps, et de passer mon temps à déclipser les trucs, j'avais un grand angle dans la poche pour faire des photos de paysage et mes paysages sont très réussis j'aurais pas mieux fait avec mon hybride et à côté sur mon hybride j'avais un très bon objectif pour faire un certain type de photos et c'est pour ça, les gens qui me disent un iPhone, un smartphone n'est pas un vrai appareil photo, ben vous avez complètement tort parce que ça peut être très complémentaire à votre véritable à votre gros appareil photo et je vous le conseille pour vos prochaines vacances, prenez un, une longueur focale assez longue sur votre réflexe ou votre hybride et vous utilisez votre smartphone pour faire les paysages et ben vous verrez, vous aurez des photos très réussies allez je termine, je voulais quand même vous montrer l'exploit du jour. Est-ce qu'il faut y croire Est-ce qu'il ne faut pas y croire Je vous le demande, la chatroom. Je vais vous passer la vidéo. Je ne vous passe pas tout le début parce que c'est l'ascension. Donc c'est un Harlem Globetrotter. Vous savez, ces acrobates du, du basket. C'est virtuose euh, du ballon. Oh, j'arrive pas à avancer la vidéo. Attendez. Je vais vous l'avancer. Alors, on va le voir qui s'engage sur une tour. Alors, je ne sais plus combien il fait, mais la tour, elle est très, très haute. Et vous allez voir ce qu'il arrive à faire. Regardez, il lance la balle. Regardez la courbe que prend la balle, et bim, panier, il a réussi à marquer un poignet, alors je vais vous redonner la taille de la tour quand même, là on le voit euh, au niveau du sol que le panier a bien été marqué, là ils ont tracé la trajectoire. Et euh, il a quand même tiré... Alors, 583 pieds. Convertisseur, dans la chatroom. Combien ça fait, 583 pieds en mètres 583 pieds... Hmm. Je suis nul en, en conversion. 14233 mètres, je ne crois pas. Ça fait beaucoup de mètres Voilà. 20 mètres Non, 200 mètres, oui. 200 mètres, ça me paraît euh, ça me paraît réaliste. 177 mètres. Merci beaucoup pour le calcul exact. 170. Donc, il a quand même réussi à marquer un panier de 170 mètres. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal, pas mal. Est-ce que vous y croyez, vous Allez, la chatroom, dernier sondage du jour. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est un fake après, ils sont quand même très forts, hein, les Harlem Trotter. Moi, j'avais vu une vidéo sur eux. J'ai envie d'y croire, moi aussi. Les mecs arrivent vraiment à maîtriser des trajectoires de balles assez hallucinantes en donnant euh, des, euh, des rotations. C'est un fake Fake C'est connu que c'est un fake Ah, merde. Vrai. Vrai. Ah oui, après, euh, c'est sûr qu'on... Là, il nous montre la fois où il a réussi. Je doute pas qu'il a essayé des tonnes et des tonnes de fois, quoi. C'est facile. Eh bien, écoute, Franck Duvar, tu vas nous envoyer une vidéo de toi en train de faire un panier. Allez, on ne va pas te mettre 170 mètres. Hein. Tu nous fais un panier à 100 mètres et tu nous envoies... Euh... <rire> tu nous envoies la vidéo. Oui, combien d'essais il a fait Mais combien même Même s'il a dû faire... Allez réussir à le faire, il faut quand même une bonne maîtrise de la balle. quoi. Avec des bras extensibles. Paladin bleu, il faut que tu arrêtes de mettre des champignons dans ton café le matin. À chaque fois, il doit redescendre pour récupérer le ballon. Moi, je pense plutôt qu'il est monté avec un stock de ballons. Une centaine de ballons. Et euh, il a dû en balancer un certain nombre avant d'y arriver. Quoi. Allez, c'est la fin de ce Techscope. On est en retard, 9h10. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. On se retrouve demain matin à 8h pour ceux qui nous quittent. Je vais passer 5 minutes à répondre à vos questions. Mais vraiment pas plus de 5 minutes, il faut que je me discipline parce que j'ai beaucoup de questions. Est-ce que vous avez des questions à me poser Je vous rappelle de faire des copier-coller de vos questions pour si j'arrive pas à les lire. Je l'ai acheté le manteau Oui, je l'ai acheté. Tiens, je vais le mettre. Voilà mon nouveau manteau anglais. Remarque, vous n'y voyez rien parce que sur une chemise bleu marine, on ne voit pas bien. Attendez, je vous montre un petit peu mieux. Voilà mon nouveau par-dessus anglais. J'ai pas encore décousu les poches. Classe, hein J'en suis très content. Et il ne m'a pas coûté si cher que ça, quoi. Pour la qualité de fabrication et la laine qu'il y a dedans, euh, il ne m'a pas coûté si cher que ça. So English, absolument. C'est quoi notre Twitter Alors, le Twitter de la chaîne YouTube, c'est NowTechTV, N-O-W-T-E-C-H, TV, -E TV, et euh, mon Twitter perso, moi, c'est Jérôme Kenborg, K-E-I-N-B-O-R-G, pour le nom de famille. Yes, it's still a French Tech Show, but... It's an English fashion show. Je suis là grâce à Corben et j'aime beaucoup tes analyses. J'ai, enfin, Je sais pas si je peux vous le spoiler. Mais euh, j'ai une, une super annonce à vous faire très très bientôt avec Corben. Voilà. Je vous en dis pas plus. On va faire un truc très sympa avec Corben. Mais je vous en dis pas plus parce que j'ai pas demandé si j'avais le droit d'en parler ou pas. Donc je vais demander si j'ai le droit d'en parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions Vous par... Non, on ne part pas en Finlande. Est-ce qu'il y a d'autres questions Merci au Brexit. Écoute, euh, malgré le Brexit et la... On va pas dire la chute de la livre, mais la faiblesse de la livre, ça reste très cher, hein, l'Angleterre. Là, pour ce manteau, euh, moi-même, j'ai été surpris du prix quand je l'ai vu là-bas. Mais tout le reste, putain, qu'est-ce que c'est cher, l'Angleterre. Faux, yo, 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 Oh là 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 là. Puis alors, on avait pris un hôtel pas cher et il était bien pourri, un hein, autre hôtel. Les astuces pour avoir un si bon rendu sur tes vidéos du travail, du travail et du travail. Ce n'est vraiment pas que la machine. Bon, après, c'est investir dans des bons objectifs, dans du bon matos. Et, et voilà. Et... Mais beaucoup de travail. Le bon rendu de mes vidéos, vous en apercevez pas. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de montage, beaucoup de tournage. Beaucoup plus que sur d'autres. Je ne les critique pas, mais sur d'autres trucs. Parce que moi, c'est mon trip hein, de faire des vidéos comme ça. Mais je peux vous dire, c'est énormément de travail pour arriver à ces qualités-là. Caribou fait des miracles. Attention, ne croyez pas que Caribou fait tout, euh, parce que euh, en fait on, on monte vraiment et c'est ça qu'il y a de bien avec Carina. Euh, on a le même style de montage et donc on arrive à faire les montages vraiment à quatre mains. C'est-à-dire qu'elle va y travailler pendant la journée, pendant que moi je vais être en train de monter d'autres trucs ou d'écrire une émission, etc. On arrive vraiment à faire des, des montages très complémentaires, quoi. Non, Caribou, c'est le pseudo de Karina. Karina euh, je l'appelle plus la stagiaire parce que maintenant, pour moi, elle est productrice euh, chez Naotech TV euh, et c'est mon assistante directe. La différence entre le DJI Osmo et celui que j'ai ouvert et celui avec la caméra ben, Tu l'as dit dans ta question. Il y en a un, c'est ton mobile, c'est ton smartphone qui va être la caméra. L'autre, c'est une caméra DJI la caméra DJI, elle n'est pas extraordinaire. Moi, je trouve, celle qui a une caméra au-dessus. Par contre, l'avantage, c'est que tu peux faire certaines manœuvres que tu ne pourras pas faire avec le DJI Osmo. Par contre, sur le DJI Osmo, ta caméra, ça va être ton smartphone. Donc, une très bonne caméra, si tu as un bon smartphone. La caméra ne suit pas les objets. Si, si, tu, euh, y le, le il y a le tracking. Est-ce qu'il y a d'autres questions ça vaut le coup de prendre celui avec la caméra. Ça dépend ce que tu fais. C'est trop complexe de te répondre. Mais dans l'absolu, commence par le DJI mobile. Celui où tu mets ton smartphone. Le Pixel en deux mots. Des tout petits problèmes de finition, j'ai trouvé. Mais sinon, euh, il est super rapide. Et en photo, j'attends vraiment de les regarder sur écran. Euh, mais en photo, euh, il a l'air d'assurer pas mal. quoi. Vraiment. En vidéo, par contre, très, je le dis tout de suite, spoiler alert. Le Pixel m'a vraiment déçu en vidéo. La stabilisation, c'est pas du tout ça, les gars. Là, pour le coup, euh, je garde mon iPhone. Hein. Je ne vais pas me prendre un Pixel pour faire une caméra pour la chaîne. Euh, en vidéo, ils y sont pas du tout. et Il y a un effet de jello sur la stabilisation qui est super moche. Enfin, super moche. J'exagère. Mais en gros, vous aurez... Euh, alors, je ne peux pas dire que ça ressemble au saccade qu'il y a sur le Galaxy S7 en vidéo. Euh, mais euh, ils ont mis vraiment une stabilisation bizarre et qui donne la gerbe. quoi. Et euh, non, je ne l'ai pas trouvé bon. Alors, si tu le mets sur un stabilisateur, évidemment. Mais ça, n'importe quel smartphone et, et fait de la bonne stabilisation sur un stabilisateur. Après, il produit une belle image vidéo. Mais la stabilisation, ce n'est pas ça. J'étais vraiment déçu. Des premiers trucs que j'ai vus. Hein. Allez, une toute dernière question. Et, et je vous laisse vraiment. Pour l'instant, oui, il n'y a que l'iPhone qui gère bien la stabilisation 4K. Oula, elle est trop vaste ta question. Tu me la reposeras un autre jour sur Apple et les... Merde, du coup j'ai raté la question de Laetitia. Elles disparaissent trop vite les questions. Allez, une dernière question, quelqu'un qui repose la sienne euh, Les Sony stabilisent très bien. Je ne sais pas en vidéo, il hein. y a une différence entre stabiliser en photo et en vidéo. Je n'ai pas essayé les Sony en vidéo. Les Sony, de ce que j'ai vu en smartphone, ils font des bons smartphones d'un point de vue technologique en photo, mais ils ont du mal avec le traitement électronique de l'image. Pourquoi les photons n'ont aucune masse mmh... Eh bien, parce que parce qu'il y a les vrais tons et il y a les photons. Et un photon, c'est pas un vrai ton, donc il n'a pas une vraie masse. Il a une fausse masse. Le photon a une fausse masse. Voilà. Réponse scientifique. Comme tu vois, je sais. Ha <rire> ha Hein Tu croyais m'avoir Bon, allez. Je vous souhaite une excellente journée. Désolé pour ceux dont je n'ai pas pu lire les questions. Vous... bah ben non, demain, c'est Marion. On est jeudi. Bah ben, vous me les reposerez vendredi. Tu poseras ta question sur le Slack. Impeccable. On t'y répondra. Super. Quand tu auras l'invitation, je sais, on a un peu de retard sur vos donations. Euh, T'as as bien donné euh, 4 euros par mois pour avoir droit au Slack. Marion devrait devait, devait t'écrire dès qu'elle le temps. Mais là, comme on a pris deux jours de vacances, on est sous une tonne de courriers avec Marion et une tonne de boulot. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Les studios Warner, Harry Potter, c'était top à Londres. Faites-le. Même si vous n'aimez pas Harry Potter ou vous y connaissez rien, c'était top. 4 euros hier matin. Bienvenue à toi, nouveau contributeur sur Tipeee. Une nouvelle contributrice sur Tipeee. On vous fait des gros gros bisous. Moi, je vous dis pas à demain. Ça sera Marion. Et moi, je vous dis à vendredi. Ciao, ciao